0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do 360 Cash, apresentado por mim, Tainá Rubo. Hoje vamos receber ela, que é formada em Publicidade e Marketing e apaixonada por esportes. Um negócio familiar que começou com seu pai em 2001 e hoje envolveu a família toda. Hoje vamos conhecer a história do grupo Vila Paraíso. Fernanda Barreira, seja muito bem-vinda ao Empreendedora 360. Obrigada, Tainá. Muito
1: feliz com o convite. É um prazer estar aqui e dividir um pouquinho aí da nossa história que a gente
0: faz com muito amor. Nossa, pra mim, eu falo que eu sou ultra admiradora do negócio de vocês. Admiradora, consumidora, né? Pra quem não conhece, o Grupo Vila Paraíso fica em Joaquim Egídio, aqui do ladinho de Campinas. Então, eu cresci realmente é, frequentando né, todos os, os lugares. E é uma delícia. Então, eu queria saber um pouquinho mais. Quem é a Fernanda? Conta pra gente. É, eu
1: fico feliz até de ter acompanhado a nossa trajetória, o, o Vila, né, como a gente chama. É um restaurante que começou pequenininho, quando Joaquim, a gente ainda nem era conhecido, né? E nós morávamos aqui na área que é do restaurante e sempre foi, a família sempre foi muito envolvida em gastronomia. Então, minha vida sempre foi assim, a gente vivia no mato e sempre rodeado de uma boa comida, assim. Meu pai cozinha muito bem e tudo mais. E quando meus pais se separaram meu pai falou, nossa, eu quero fazer alguma coisa tal, e surgiu a, a possibilidade junto com o sócio de abrir o restaurante. Então eles e o sócio iniciaram, na cara e na coragem, porque Joaquim realmente não tinha esse fluxo, esse polo gastronômico que é hoje, né, de de aqui na região, e, e começou, deu início ao negócio, né. Então eu fui me envolvendo, ainda não, não, não era nem informada, mas já fui entendendo como que funcionava. Sempre gostei muito dessa parte de lidar com o público, entender. E gostava de cozinhar. Na faculdade eu vendia bolo, bolachinha, estava no sangue já meu. E aos pouquinhos, é, quando chegou na hora da, da, de eu me formar, primeiro eu fui para hotelaria, é, por causa desse ramo da gastronomia. Como meu pai estava com um restaurante, eu me encantava com isso. É, fiz hotelaria no Srenac. E depois eu queria muito ir para essa parte de comunicação, que é o que eu admiro muito quando se fala em restaurante, que eu acho que é um bom atendimento, se transformar o momento gastronômico em uma experiência, é isso que eu acho que é o mais encantador, né? Fecha uma fecha um ciclo, assim, que eu acho que é o que as pessoas esperam quando vão sair é, para fora, sair e comer fora de casa. E daí eu me envolvi muito nessa parte de marketing, me apaixonei, assim, eu tenho dois irmãos que são sócios aqui também que acabaram entrando então o um negócio super familiar <risos> é, 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 e daí a, a princípio eu tava meio resistente eu ai, ah, trabalhar com família tal tá, mas eu vim aqui é, <risos> eu só aqui no restaurante por isso que eu tô falando assim e aí um irmão entrou depois o outro entrou é, um é administrativo da parte administrativo o outro é economista acabou virando chefe de cozinha encantou pela cozinha e tal e e daí eu acabei fre frequentando muito cheguei a trabalhar em outros lugares e chegou uma hora e estavam precisando de alguém de marketing aqui daí ele falou meu ó, você tem que tocar essa parte tal. e tal e foi assim que eu entrei no restaurante é, já é uma uma história que a gente que meu pai começou e que a gente foi construindo do jeitinho que a gente gostava de confraternizar. então a gente sempre Prezou para um lugar aconchegante, que não fosse intimidador, que as pessoas se sentissem à vontade, com uma culinária é, com um paladar acessível para todos. Então essa foi a ideia. Eu, aos pouquinhos, eu, é, depois de um tempo meu pai, no, o sócio não saiu da
0: empresa e ficou realmente só a família. E a
1: gente foi inovando aí.
0: Não, e eu falo que assim, o é, mais gostoso é observar o quanto vocês não pararam no tempo, em tempo algum, né? <risos> Porque uma coisa é você criar um negócio de sucesso e você continuar seguindo com esse negócio e desfrutando né, dos louros do sucesso. Outra, é você continuar se reinventando. Então, seu pai fundou Vila Paraíso em 2001, e depois vieram várias outras expansões, né? Conta pra gente como que foi esse processo.
1: Então, quando a, a gente entrou no restaurante, a gente, a princípio, foi entendendo, né? Eram bem jovens, assim, entendendo como que funcionava, muito ainda sendo tocado pelo meu pai, ele direcionando tudo e tal. Todo, todo mundo fazia tudo e tal. E daí aos poucos, a gente foi se encaixando e cada um se encontrando no seu lugar e, e daí começamos a é, colocar o a nossa essência dentro do negócio, né, e com essa coisa mais jovem também, é, trazendo a tecnologia, as coisas digitais, o marketing mais atualizado e tudo mais, e, e daí fomos inovando, fomos mudando o cardápio, meu irmão como chefe de cozinha, como melhorando a parte dos sistemas, o meu irmão que fica no administrativo e, e, e eu com a parte de marketing, e não foi feito, a gente começou a querer fazer o nosso próprio produto, fazer bem artesanal, né? E foi assim que surgiu a Padoca, na verdade. A Padoca foi uma inovação, o Vila é super tradicional, o nosso queridinho é, aqui, que deu, que é o, é o começo de tudo, né? E, e daí a gente pensava em formar um produto mais jovem. E a gente está numa área muito grande aqui, um sítio, e a nossa ideia era explorar e trazer o público para dentro cada vez mais, virar um, a nossa ideia é tipo um parque mesmo, que as pessoas venham aqui, entre e o dia, sabe? Então, a padaria começou com uma ideia de fazer os próprios pães é, dentro do restaurante, daí começamos a fazer alguns investimentos em maquinário e tal, e também eu acho que essa paixão pelo esporte, assim, que quando você apresentou, você até falou, é uma coisa que está na minha essência, acho que de todos aqui da minha casa, todo mundo sempre foi muito ligado aí para principalmente a natureza que a gente cresceu aqui. E os ciclistas paravam na nossa porta, na verdade a gente fica na porta das, das trilhas. Então a galera para de carro aqui, desce a bicicleta e sai para uma caminhada, para uma trilha e tudo mais. E daí a gente viu uma oportunidade de, de montar alguma coisa da forma que a gente. É, de uma forma mais jovem, então mais escolada, de uma padaria tradicional buscamos algumas referências, vimos o que a gente buscava em padaria que a gente não encontrava, e daí acho que nasceu um produto com a nossa cara, assim, mais jovial, mais desfolado, então acho que é, esse foi um passo bem legal, assim, importante para os três, assim, consolidarem a, a história, assim, um início nosso, assim, né?
0: E dá a cara de vocês também, né, pro, pro negócio. Gente, eu sou apaixonada na padoca da Vila. É assim, uma coisa que eu falo, eu acordo assim, o dia que eu realmente quero esperecer, tomar um café da manhã gostoso. Assim, não sou tão esportista quanto eu deveria, mas... Ai, <risos> é sempre ai, muito é. gostoso estar tá, o ar livre, a gente vai, foge pra lá sempre, eu e meu marido.
1: Claro, ah, eu fico muito feliz. Na verdade, até quando a gente foi montar a Padoca, a gente pensava nessa coisa, ah, vamos atender só os esportistas e na verdade a gente começou a ver que a gente queria essa essência do esporte porém a gente não queria um cardápio cheio de calorias, não, a gente queria um momento contraído que viesse aqui é, para curtir mesmo o ambiente, a natureza, então eu lembro que no princípio eu até falava gente, vamos fazer alguns, é, vamos ver quantas calorias tem, porque as pessoas era uma época que tudo, as pessoas queriam fazer as calorias, tal, não sei o que daí a gente pensava assim, mas a gente gosta de bolo de cenoura sem açúcar, não, então vai ser bolo de cenoura com muito com chocolate. açúcar <risos> E daí assim foi nascendo o cardápio, assim muito do que a gente gosta é, por a gente morar muitos anos aqui em Joaquim a gente saía de Joaquim para ir para Campina que a gente fala a gente vai para a cidade a gente saía com mala e porque os pais não ficavam indo e voltando e a gente muitas vezes ficava em café porque ah para fazer uma hora para ir para aula do inglês e tal e a gente via faltava alguma coisa assim diferente sabe que não fosse um café tradicional, que tivesse aqueles salgados congelados tal. Então, foi assim que a gente buscou um pouco a partir do nosso conhecimento, né? Do que a gente vivia, o que a gente gostaria de ser diferente. Foi assim que nasceu a padoca.
0: Nossa, aí, assim, nasceu muito bem. Eu falo que toda vez que a gente é, observa algo que falta no mercado e coloca o nosso coração junto, é assim uma mistura infalível, sabe? E depois da padoca, veio o que na, na ordem aí de, de expansão? É,
1: então, primeiro nasceu a padoca que fica em frente ao restaurante, né? É uma padoca pocket, que a gente fala, bem pequenininha, e que a gente, usa, a gente usa até hoje de apoio ao restaurante. E daí, quando a gente viu que o produto ficou muito legal, as pessoas elogiando muito, a gente falou, nossa, a gente, vamos procurar um segundo ponto, até porque... É, como a gente quer uma coisa muito, a gente preza por uma coisa muito artesanal, demanda um investimento muito grande. Então a gente falou assim, vamos apostar e crescer com isso, e daí fomos procurar um novos povos. Aí a gente ficava andando pela, <risos> pelas ruas da, de Campinas e mandando foto uns um para outros irmãos irmão, só Até que um dia. É, a gente tinha o hábito de ir a semana na Lagoa, acho que a família como um todo, assim, meu pai, meu irmão e tal, e até que um dia, o meu irmão ele encontrou o ponto do Itaquaral, que é um ponto dentro do parque que estava totalmente abandonado e aí brilhou o olho de todo mundo pô, meu, isso aqui tem muito a ver com a gente vamos entrar lá, vamos mudar a cara do parque e tal e daí levamos, e foi muito legal, eu acho que é, é, ficou muito encaixou, né, com o nosso produto e, e é isso a gente tá agora em busca de novos pontos, com essa, sempre com essa pegada sabe, algumas vezes já nos convidaram para ir para shopping, a gente é super resistente não por, por, por pelo shopping, imagina eu sou uma consumidora, frequento tal mas o nosso produto, ou que uma das coisas que a gente mais preza é essa experiência mesmo, de você estar um pouco fora do, daquele lugar comum, de dar uma desconectada, e tal. Então, isso, é isso,
0: com certeza. É, e é muito gostoso, né? Porque você vai em Joaquim, você vai no Taquarau... Tem as mesmas características, né? Além, obviamente, de ser o mesmo negócio, com o mesmo cardápio. Mas eu falo das características de ao ar livre, né? De, dos esportes. Então, realmente, é, é maravilhoso. Eu falo, assim, que eu, como, como comunicadora também, enxergar um negócio com um conceito tão redondinho, tão lindo, é aquela coisa de brilhar os olhos mesmo.
1: <risos> Obrigada. nossa, A gente ficou muito contente. Foi uma coisa feita muito... É a família, junto, assim, pensando nos detalhes, porque você ter uma ideia, até as mesas e os tocos de madeira que tem, foi a gente que fez, meu pai tem uma oficina, e ele tem uma pessoa super especial que tá com a gente há muitos anos, que ajuda, então assim, foi tudo muito pensadinho, tudo muito querendo transformar a experiência mesmo, e daí você perguntou do caminho, né, que a gente seguiu, é... Eu já na hora de falar, mas falando um pouco de pandemia, que foi aí que surgiu o nosso próximo negócio. Chegou a pandemia, a gente fica na área super afastada de Campinas, os aplicativos de delivery eles não atendem aqui é a nossa região, e a gente falou, nossa, né, a gente ficava aqui, borbulhando a cabeça, falava, pelo amor de Deus, e, e já que assim a gente começou a bombar de gente, porque é um espaço aberto, então a gente seria pessoas parando o carro em porteira de fazenda, querendo só pondo o filho para brincar um pouco ao ar livre, porque as pessoas só ficavam dentro dos apartamentos, né? E daí a gente viu uma oportunidade, a gente falou, nossa, a gente tem uma área enorme aqui, que pode ser explorada e as pessoas conseguem consumir com tranquilidade e tudo mais. E daí a gente se virou no 30, que essa coisa é um restaurante fechado, quando fechou a gente doou mais de 5 toneladas de alimentos, assim, é, fora as outras coisas que todo mundo né sofreu aí do ramo de alimentação. E aí a gente teve a ideia do piquenique. Falamos, nossa, é, acho que não cabe coisa melhor do que nesse momento você estar, você conseguir sentar na grama, é, viver mesmo a natureza, sentir o cheiro sentir diferente, porque todo mundo em apartamento ou dentro de casa, uma coisa muito fácil, sala tal. E fazer a pessoa conectar e viver um pouco né esse essa experiência, e daí veio a ideia do piquenique, principalmente para atender essa demanda que a gente não podia atender na época, as mesas tinham que ficar umas lacradas, outras não, então assim, era o único, o único negócio novo que estava funcionando, e a gente desesperava, porque tinha que manter funcionário e tal, e daí pegou assim, a, a gente viu que a galera curtiu, podia tirar também, o, às vezes, o pet de casa, trazer para cá, né, família, quando aí a gente viu que teve um final de semana como o restaurante estava fechado, a gente usou aí, inicialmente a gente usou a área de funcionamento, é uma área bem ampla que a gente tem aqui, daí tinha dia que a gente chegava e meu, tá parecendo uma praia, que delícia ver isso aqui, o pessoal trazia a cadeira tal, e aí a gente viu, falou, nossa, é uma experiência muito legal de é, uma postagem então quando o restaurante voltou a funcionar, a gente não tinha mais área de estacionamento, e aí a gente assumiu mesmo o piquenique, passamos a chamar de Quintal do Vila, como um espaço diferenciado, e fomos para uma área que fica aos fundos do restaurante. É uma área que, na verdade, a gente tinha construído um pouquinho antes da pandemia para fazer projetos educacionais, e que ela estava parada. E... Daí a gente falou, agora é a hora da gente ocupar esse final de semana e encher aqui de vida, sabe? Foi assim que nasceu.
0: Ai, que delícia. E, e assim, você vê como todas as propostas se encaixam perfeitamente, né? Então, eu acho que isso que é, é muito bacana. Você realmente se sentir atendido, né? Porque quando você chega, você tem a, o café da manhã ou, ou, na padoca ou o piquenique, depois você tem o um restaurante então realmente não dá vontade de ir embora mais
1: essa é a intenção e, e atender também né? essa coisa familiar assim, conseguir atender todos os públicos isso é muito legal o jovem na padoca a família que quer vir aqui no almoço mais é, de familiar, né, então a ideia é um pouco essa mesmo. Não, muito
0: bom. Agora, Fernanda, conta pra gente como que é trabalhar em família, porque a gente sabe, a única coisa que a gente sabe que não é fácil, né? <risos> Mas olha, quais são a, a, as dicas que você dá pra, pra ter um negócio familiar de sucesso?
1: Olha, sabe que hoje não é o melhor dia que você me perguntar isso. <risos> essa, essa semana, a nossa reunião, a gente faz uma reunião semanal, que são os irmãos e meu pai também participa. Foi um pouco tensa, sabe? Então. Uh -huh. <risos> ah, eu acho. No fim, depois até o, o André, um dos meus, meus, me ligou, então a gente falou isso: meu, é assim, eu acho que é, às vezes quando sai alguma discussão, alguma coisa assim, dói mais, porque a gente está é, é, em família, né? E além da essa relação profissional tem um carinho diferente, né? Por ser irmão, pai, enfim. Mas em, eu acho que, no geral, assim, funciona muito bem. A gente, é, Uma das coisas que eu acho que faz o negócio dar certo é o carinho que nós três, nós quatro, né? Meu pai também tem por, por esse lugar, assim. Então, talvez não teria esse brilho, essa, essa paixão mesmo, se não fosse assim. Então, eu acho que uma das coisas que faz a gente brigar por, pra, por acontecer e seguir em frente, elaborar em alguns projetos, é uma história que a gente tem aqui. É uma vivência, é uma coisa que a gente viveu e uma paixão mesmo, um carinho. É, tem, cada cantinho tem uma história. A nossa infância toda foi aqui, a gente ficava explorando os espaços, brincando, andava de charrete... Brincava com galinha, então, assim, é, é foi uma coisa muito aqui dentro. Então, quando a gente vê, assim, eu lembro, eu lembro que na pandemia o meu irmão ficou, o Ricardo ficou arrumando o jardim lá do quintal. É muito ligado às coisas de natureza e tal. E eu, eu lembro quando eu entrei lá, eu me anitei inteira. Então, assim, sabe, talvez se não fosse familiar, é, não teria isso. É, seria uma coisa mais, ah, vai fechar a conta, não vai. Então isso gera um estresse, porque quando envolve muita emoção, né e eu tenho um dos um, meus irmãos o André, ele é, super, ele é o financeiro então ele é o cara que desce a gente, fala, gente, volta do mundo real <risos> puxa então, pra
0: realidade, né é,
1: mas eu acho que é um equilíbrio e é, uma, é um, realmente, é um, não é fácil mas eu acho que também não seria fácil tem o lado bom e o lado ruim, né é, como tudo mas eu acho que muito mais positivo, com certeza.
0: Sim, eu vejo hoje... Muitas pessoas têm essa resistência, né, para negócios familiares. Do tipo, às vezes, tem até uma ideia, uma oportunidade. E a pessoa pensa, ah, não, porque com... aquele estigma, né, de que negócio familiar não dá certo. E pelo contrário, eu acho que pode ter muitos desafios e pode ter muita coisa boa também, né. E é isso que você falou, o carinho, né. Faz toda a diferença. Outra coisa Sim. que eu tenho percebido de tudo que você me falou é a divisão muito bem feita dos papéis, né? Então cada é. um tá muito bem definido dentro dos seus papéis.
1: É, assim, inicialmente não tava nada bem definido. Uhum.
0: <risos> a gente
1: começou, na verdade... É, bem Com muita dificuldade. Os três ficavam aqui todos os finais de semana. Meu pai falava: todo mundo tem que ficar aí, tem que conhecer do negócio. A gente, pai, a gente queria louco pra sair. A gente era bem mais novo, todo mundo queria no fim de semana, todo mundo festejava e a gente falava: nossa, vamos ter que ficar lá os três, sabe? E no fim, eu acho que, porque meu pai falava: vocês tem que viver aquilo, para vocês entenderem o que, que é, Onde vocês estão entrando, mas é simplesmente, ah, são meus filhos, tá aqui, herdaram e agora tá uma conta. Então, meu pai era bem rígido assim, com isso, e no fim acho que foi bom, porque a gente viveu, a gente se aproximou da, da nossa equipe, a gente conseguiu entender as dificuldades, o meu irmão por muito tempo ficou dentro da cozinha, é, o administrativo também, o André, então assim, cada um foi, e aos pouquinhos cada um foi se encontrando, acho que meio que até pela sua personalidade, assim, porque não posso dizer que foi formação, porque um irmão meu é economista e acabou indo pra cozinha. Eu acho que é aos pouquinhos a gente foi se entendendo Porque a gente viu que não funcionava ficar os três, é, A gente precisava ter um pouco de liberdade Na vida pessoal e tal mas, E também que Não era assim que andava né, o negócio E aos pouquinhos a gente foi se dividindo Então hoje isso funciona muito bem isso Foi muito importante para que Evitasse muitos entendimentos
0: ah, perfeito. E é aquilo, né? Na prática, no campo de batalha, que a gente consegue a, as melhores vitórias, né? Às vezes eu falo que a gente faz todo um planejamento, mas é na prática que você, na hora que você começa a executar, muda tudo e faz toda a diferença, né? É, não existe...
1: Ou até brinco, assim, tem algumas das min amigas minhas que têm dúvida ou até da profissão, eu falo, gente, eu acho que não existe muito... Mundo perfeito, nem a profissão perfeita. Eu acho que é se você se dedicar mesmo e ir entendendo cada vez mais, que eu acho que vai encantando, encantando também, cada vez mais, né? E a gente é isso, a gente se dá muito bem e também, às vezes, vamos Acho que eu faz um do negócio. Aí, eu lembro que teve uma vez que. É, nossa, tava, era uma época que a gente estava discutindo tanto, assim, que chegou uma hora que todo mundo parou e falou assim, meu Deus, vamos defumar o, 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 o escritório, assim, e então, todo mundo pra tá capela, rezava, pela, porque olha, então
0: assim, quem vê de fora acha que não acontece essas coisas, mas acontece e a gente segue de frente. Ah, com certeza, eu falo nada como, né, parar, uma intervenção divina que vai calmar é. todo mundo, né? <risos> oh, yes. Ai, que bom. E conta pra gente, Fer, qual foi a maior conquista de vocês nesse período? Assim? Tem uma conquista que você fala assim, nossa, nesse momento a gente olha pra trás e fala que tudo valeu a pena ou não tem um marco, assim, teve vários acontecimentos?
1: Pra nós como filho com certeza a Padoca. Eu acho que é, o Vila é a gente vê como o início de tudo e o, o nosso negócio mais importante, né, que deu de onde sai a essência. Mas se for pensar assim, uma conquista mesmo, eu acho que é a Padoca, assim, um produto que a gente suportou muito para sair e que eu até refiro quando eu falo, que, que a gente viu que teve uma aceitação muito legal. Isso é muito gratificante, assim, porque é um trabalho gigantesco, é, tem mil cores, controles, é, estratégia de marketing, tudo que você... É, às, vezes, às vezes é inviável você fazer alguma coisa por conta de controle, de padrão, de validade dos produtos, então assim, mas não foi só criar, sabe a gente criou um produto mais encaixado, com uma experiência que a gente já tinha, então, eu acho que essa foi a nossa maior conquista e, a, e, a, e realização. Assim.
0: E o momento mais difícil de todos esses anos? A pandemia. <risos> é unânime, né? Não tem como. Ah, não, não. Não tem como. Eu acho
1: que foi assim. Hoje a gente vê muitos aprendizados, a gente mudou algumas coisas internamente dentro do restaurante e não vão voltar, então assim, a gente tinha muitos lugares, a gente não voltou com 100% porque a gente viu que funcionava melhor, o nosso, o nosso atendimento funcionava melhor. A padaria, a gente fazia produção em cada padaria, a gente viu que não ia funcionar, porque a gente está querendo então, uma terceira unidade, daí não vai, não vai ser viável você controlar um padrão em cada loja, então a gente está criando uma estrutura aqui na nossa, dentro da, do, da área do Vila Paraíso. Então a gente teve muito aprendizado, mas realmente foi muito difícil você viver com a insegurança dos seus colaboradores, eles esperavam, é, e a gente mais ainda, porque a gente tem que acertar o salário deles, e não sabia se comprava mercadoria, às vezes comprava, abria na sexta, e fechava no sábado, e eles nossa, uma loucura que todo mundo viu, aí né acompanhou, mas Realmente, acho que foi mais do que... Já teve greve do caminhoneiro, né? Muitas coisas assim. Que... Mas essa, nossa senhora, que ano.
0: Não, e foi algo que foi é, se estendeu durante muito tempo, né? Porque Sim. uma coisa é uma dificuldade que às vezes acontece, que nem gente falou, greve dos caminhoneiros, né? É, eu também Quase. me lembro muito dessa fase. Foi rápido, né? E aí depois você supera e tudo mais. Agora, essa incerteza, né? Ao longo do tempo, eu acho que... Quando passou essa, essa onda, assim, que a gente conseguiu vacinar e conseguiu ver as coisas abrindo de novo, eu fiquei até emocionada quando eu saí na rua, sabe? Assim, de ver nossa. os lugares. Nossa! Porque, assim, foi a primeira vez que a gente viu uma incerteza de ambos os lados. O
1: cliente e, nossa, né? Porque uma greve do que é mineiro, o cliente fica em casa, acho um churrasco. É sai, ou entendeu? Ou acaba alguma coisa, sei lá, não, não muda muito na, na visão do cliente. Agora, quando você põe uma segurança para pro cliente, e uma insegurança enorme é para nós, assim, então é muito difícil, a gente tem um, um cardápio super amplo, faz muita coisa artesanal, então a gente produzia sem saber se ia vender, porque não tinha como. Não tem como mudar meu cardápio e falar assim, ah, agora meu cardápio vai ser esse. Na realidade... De repente, você vê todo mundo indo para uma plataforma online, então tinha muita opção. Não era a hora de eu falar assim, ah, então você ser só essa. Sim, entendeu? Então, foi muito desafiador, assim, psicologicamente também, você segurar uma equipe motivada e re... ficar se reinventando. e então tinha que elaborar prato novo. Nossa, uma loucura. Então, acho que foi realmente o maior desafio, assim, para manter o negócio no pique.
0: E graças a Deus que passou, né?
1: Graças a Deus, graças a Deus. Então, graças a Deus também a gente está num lugar super privilegiado. Eu vejo também que não teria nascido o Quintal da Vila com essa proposta de um, de use, um espaço de deírus para crianças. Então também tem algumas coisas aí que vieram e a gente chega com
0: bons olhos. Sim, toda, eu falo assim, que toda dificuldade não tem um desafio que a gente passa na vida, né? Em todas as, todas as áreas que não tenha trazido benefícios, né? Aprendizados, coisas que a gente se reinventa, remodela, né? Observa o que às vezes não faz tanto sentido e descontinua. Então, realmente, é, é aquilo, né? É difícil, mas a gente passa, né? E passa com com saldo positivo ainda, né? Pensando em
1: equipe, toda aquela insegurança tornou o time mais forte, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente comenta também que quem ficou, assim, que infelizmente a gente não conseguiu manter todo é, mas quem ficou a gente sente que percebeu assim, o, o carinho, a coisa ficou mais unida o pessoal se sente mais parte
0: dele porque fez, fez parte desse processo doloroso, né? E passou por ele tipo Exatamente, exatamente. E para as empreendedoras que estão ouvindo a gente, qual que é seu conselho?
1: Ah, eu acho que é não desistir dos sonhos, assim, seguir em frente, não, não desistir conduzir um degrau. Eu acho que so, as dificuldades são inúmeras e a gente tem que encarar, realmente. É, a, gente, eu, a gente vê, assim... Inicialmente, quando a gente pensou, por exemplo, em montar a padaria, a gente começou com um negócio que era sábado e domingo. E que às vezes a gente pensava, meu, será que vale a pena fazer um negócio de sábado e domingo? Se a gente parasse ali. Então, acho que é isso. É, se você acredita no seu produto, se você tem um diferencial, se você. Não interessa se você é pequeno ou grande, eu acho que você tem que seguir em frente. E, pra, assim para quem já tem o seu próprio negócio, se há um produto novo. É desafiador, tudo, dá, dá um trabalho gigantesco, mas se você acredita, ser uma coisa de história, porque você dá o seu melhor, você vai até o fim, então eu acho que é isso, é colocar as ideias no papel e fazê-las acontecerem, assim, porque se a gente tivesse parado no início e falado, ah, é só de final de semana, uma trabalheira, um cardápio novo tal, talvez o nosso negócio não teria tomado essa dimensão, né? A gente é um pouco Com certeza. Foi dando passo por passo e hoje a gente cresceu muito com a padaria, então eu acho que é
0: isso. E quais os próximos passos do Grupo Vila Paraíso? Conta pra gente. Os que você é. pode contar, é. né?
1: Sim, não. É, agora a gente está estruturando uma ampliação na unidade de Joaquim vídeo com a, com a pandemia. A gente viu que era necessário fazer uma área de produção só, separada da padaria. Então a gente vai trazer uma fabriquinha aqui, que agora vocês vão conseguir acompanhar os processos de conseguir visualizar o fadeiros, fazendo vendo aquela coisa artesanal, e vamos ampliar também, que o espaço ficou um pouco pequeno, graças a Deus, e andar novamente com o projeto educacional, né, o Vila Educa, que é um projeto que... É parou, foi a gente fez o espaço no, um pouquinho próximo do, da pandemia, e daí as escolas, lógico, não deixavam, cortaram os estudos do meio, então agora é retomar esse projeto, que é um projeto lindo, a gente está dentro de uma área de preservação, de proteção ambiental, então tem muito para contar, a gente tem horta, tem agora a agrofloresta, a gente está investindo muito nessa parte de produtos agroecológicos, então acho que esses são... Os dois maiores carros aí que eu posso falar.
0: Ah, combinado. Fernanda, que delícia esse bate-papo. Eu amei conhecer um pouco mais a história de vocês. Fico mais apaixonada ainda que eu já era. <risos> e foi muito bom mesmo ter você aqui. Obrigada, viu? Obrigada,
1: o prazer é todo meu. Espero que eu tenha inspirado um pouquinho aí. A vida de empreendedor não é fácil. A gente cuida de... RH, financeiros, mistura tudo junto com a vontade de fazer o negócio virar. Mas, no fim, é uma delícia quando a gente vê que tá certo, vê clientes sorrindo, elogiando, né? É muito bom. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. Foi um grande prazer.
0: Eu que agradeço. Esse podcast é um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que cada empreendedor é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!